0: Voordat we verder gaan met de dienst, kun je een lekker comfortabel plekje gaan zoeken, waar je ook bent. Dan uh, kan ik tegelijkertijd gaan beginnen met de preek. En ik heb deze dienst de eer om wat te gaan vertellen over het thema Anxiety. We hebben de afgelopen zondagen een reeks mooie en krachtige preken gehoord. Over hoe je vrijheid kunt ervaren in verschillende gebieden van je leven. En ik ga me bij deze reeks een soort van aansluiten en zal het hebben over ervaarvrijheid in je denken. Voor degene die denken het thema anxiety, anxiety, wat is dat nou nou voor een raar woord? Nou, anxiety is een Engels woord, de oorspronkelijke uh, afkomstigheid weet ik niet, zo slim ben ik niet. Maar anxiety in het Engels betekent ongerustheid, spanning, stress, zelfs angst. En paniek. En of je nu kijkt en je bent christen of niet, jong of oud, meisje of jongen, vrouw of man, het maakt niet uit. Want iedereen zal hier in zijn leven mee te maken gaan krijgen. Tijdens het coronavirus zijn we allemaal hard bezig om, uh, of allemaal, zijn bepaalde mensen heel hard bezig om een vaccin te vinden. Zodat we immuun worden. Maar voor anxiety zal niemand immuun zijn. Dus de vraag is, wanneer anxiety om de hoek komt kijken, in mijn leven, hoe ga ik er dan mee om? Normaal gesproken was nu de tenniscompetitie vol aan de gang geweest. En stel je nou voor dat je, dat je lekker aan het wandelen bent en het is een mooie zomerse dag in het weekend, zaterdag of zondag, vogeltjes fluiten en, en je loopt langs een tennispark. En weet je wel, je hoort dat geluid als iemand de bal raakt, zo van pop. En je denkt, oh, even kijken. En je ziet mensen daar lekker relaxed, een balletje slaan, heen en weer. En je denkt, van nou, laat ik, laat ik het tennispark op gaan lopen. En dan um, zie je nog wat mensen heel relaxed, een, een theetje of een biertje uh, drinken, terwijl dat ze naar een wedstrijd aan het kijken zijn. En het is dus allemaal super relaxed op dat tennispark. Maar dan zie je een klein, mollig jongetje, iets verder, een paar banen verderop, uh, met lang krullend haar. En je weet dus eigenlijk niet van afstand of dat nou een jongetje is of een meisje. Maar je gaat ervan uit dat het een jongetje is. En je ziet dat kereltje zo de bal fout slaan. En vervolgens begint die gozer helemaal te flippen. Hij schreeuwt en laat zelfs lichtelijke agressieve verschijnselen zien. En dan speelt hij nog een punt en verliest hij dat punt weer. En dan slaat hij weer de bal fout. En hij begint weer te schreeuwen. En nu gaat hij ook lopen stampen en lopen springen en zo, Alsof de wormen eruit moeten komen. En het is een moment geworden dat je bijna plaatsvervangende schaamte... of niet zelfs bijna, je hebt plaatsvervangende schaamte gekregen. En dan ga je natuurlijk op dat jongetje blijven letten. En je gaat nog een punt van hem kijken en... Ja hoor, hij verliest weer. En je denkt al bij jezelf, wat gaat hij nu weer doen? En hij doet het nog gekker dan de vorige keer. Hij hamert zijn racket zo op de grond. Smijt dat ding zelfs over het hek heen. En ja, het is, uh, het is een ramp. En je denkt eigenlijk bij jezelf... dat jongetje heeft zeker mentale coaching nodig. En helaas zal ik eerlijk bekennen... ik, best, ik was dat jongetje. Ik was een ramp. Side note, dat ben ik nu niet meer. Dus voordat de gemeente voor me gaat bidden en zo... is het gelukkig niet helemaal meer nodig... Ik ben een beetje normaal geworden. Maar... Na al die jaren... Nu ik natuurlijk uh, 15 jaar ouder ben ongeveer... Snap ik... Waarom ik zo gek deed. Want... Zodra er een gedachte... Bij mij binnenkwam... Dat ik ging verliezen... Schoot angst... Onrust... En paniek in mijn hoofd. En wist ik niet helemaal hoe ik dat kon controleren. En vervolgens... Belemmerde dat zelfs mijn spel, niet alleen in mijn, het belemmerde niet alleen mijn gedrag, maar het belemmerde ook mijn spel. Want zodra ik in die cirkels kwam, ging het alleen maar slechter. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar hoe zit het met jou? Heb jij wel eens het gevoel in jouw leven dat je aan het verliezen bent? Dat je compleet de controle kwijtraakt over jouw leven. Dat kan. Dat gebeurt. Gedachten als... Ik ga die toets of tentamens nooit halen. Ik ga nooit de baan krijgen die ik wil. Ik ga nooit geaccepteerd worden. Misschien zelfs, ik ga nooit een partner meer vinden. Hé, ik ben geen psycholoog. Maar ik heb een soort van mijn huiswerk gedaan voor deze spreek. En uit onderzoek blijkt dat we rond de 60.000 gedachten hebben per dag. Dat zijn er dus best wel veel. Sterker nog, 70% van die gedachten zijn negatief. Dat zijn er dus heel erg veel. En dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk... als we ons door die gedachten... als we ons leven door die gedachten laten bepalen. In onze cultuur zijn we zo bezig onze lichamen gezond te houden te trainen, te fitnessen, uh, voetballen, zwemmen, sporten, tennissen, weet ik veel. Sporten valt trouwens onder al die anderen. Maar we zijn eigenlijk bijna niet bezig onze geestelijke gezondheid op pijl te houden. En daar zouden we ons nog veel meer bezig moeten houden. Mental health is zo belangrijk. Ook met name in deze tijd. En waarom? Ik zal je vertellen waarom. Wat we denken, bepaalt hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen, bepaalt hoe we ons gaan gedragen. Hoe we ons gaan gedragen, bepaalt de persoon die we worden. Dus wil je een leven gaan leiden in vrijheid, in blijdschap, in positiviteit... dan begint dat met hoe je denkt. Het is een kerkdienst, dus we gaan ook eventjes in de Bijbel lezen en kijken... Wat daarin staat. Wil je met me meelezen? In Filippenzen um, 4, vers 4 staat: Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog één keer: wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dichtbij jullie. Dan komt het belangrijke. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Maak je nergens zorgen over. In de, in de, als je een Engelse Bijbel leest, staat er: Do not be anxious. Dus ook weer dat woord anxiety. En ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik best wel veel stress heb ervaren. Um, en dan las ik soms deze tekst. En dan dacht ik: Ja, lekker makkelijk. Uh, maak je nergens zorgen over. Uh, Bijbel, weet je wel waar ik allemaal mee zit? En misschien denk jij dat ook wel. Weet je wel wat ik allemaal op me af krijg? In deze zekere vreemde tijden. Um, kan ik me dat voorstellen? Misschien heb je zoiets van. Hey, ik, mijn ouders of mijn opa en oma behoren tot een risicogroep. Het is toch meer dan logisch dat ik me zorgen maak. En nogmaals, ik snap die gedachte. Ik dacht ook zo. Maar wat heel bijzonder is. Waar ik dus ook achter kwam. Toen ik deze preek ging voorbereiden, is dat de context waarin deze Filipense brief is geschreven. De, dat stukje wat ik nest, net las, komt dus uit de Filipense brief. En de Apostel Paulus zat toen hij dit schreef in een gevangenis. In het gebied waar hij woonde, waren het op dat moment ook tijden van nood. En, en ik kan me voorstellen, ook in die tijd waren die gevangenissen. Niet zoals een gevangenis er vandaag uitziet. Ze waren onhygiënisch. Dus er was misschien wel ook ziekte in het spel op dat moment. Wow. Over quarantaine gesproken. Paulus zat in een gevangenis. Misschien met ziekte. Met met in ieder geval niet hele toffe, goede, mooie omstandigheden. Er is dus in die zin niet heel veel nieuws onder de zon. Toch schreef hij... Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. En dan de vraag, oké, okay, wat ga ik doen? En dan? Wat is what, what, in het, voor mij? Nou, en dan schrijft Paulus, dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Wauw. Wat een belofte. En weet je, ik geloof dat God ook jou die vrede zal geven en wil geven als je hem daarom vraagt. Innerlijke vrede. Weet je, een gedachte in je hoofd hoeft namelijk geen controle te krijgen over jouw leven dat hoeft geen anker te gaan worden in je leven. Het hoeft geen uh, dominante factor te worden over je leven. Dat geldt voor negatieve gedachten, stressvolle gedachten, minderwaardige gedachten. En noem maar op. Jij hebt het recht om te zeggen, ik vertrouw jou niet, gedachten, als je zoiets ervaart. Mijn ziel en mijn geest zijn te waardevol om die gedachten binnen te laten... Heer, help me positief te denken. Daar heb jij alle recht op. En nogmaals, we hebben gelezen, God zal jou die vrede geven. Het eerste punt. Ervaar vrijheid. En by the way, ik heb maar twee punten, dus we zijn al bijna klaar. Hold on tijd. Ervaar vrijheid door bewust positief te denken. Als christenen hebben we... Een heel mooi voorrecht. We hebben het geluk dat we onze mindset kunnen laten leiden door de heilige geest. Onze cultuur probeert gedachten, onze gedachten te laten focussen, vaak op het negatieve. Soms vaak ook in het leven. En zoals ik al zei, onderzoek laat zien dat we 70% vaak negatief denken. Maar de geest van God wil onze gedachten vullen met kracht en bescherming. Jezus zei het volgende, Jezus is voor mij een, 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 een soort van rolmodel, niet een soort van, hij is mijn role model. En hij zei, ik zal de vader bidden of hij een helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de heilige geest. En een paar versen later zegt hij zelfs, en dan, uh, trouwens, dat was wat ik nu ga vertellen, dat zei hij vlak voor zijn hemelvaart. Mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. En dat zei hij dus op deze dag. En die vrede laat hij jou ook vandaag na. Als je dus bidt en gaat focussen op het positieve... We lezen hier dat we een helper krijgen krijgen, die altijd bij ons zal zijn. Niemand kan hem zien, maar jij kunt hem gaan voelen. Je mag met hem praten en al jouw onrust en angsten bij hem neer gaan leggen. Punt 2, mijn laatste punt. We zijn er bijna. Nog eventjes volhouden. Ervaar vrijheid door een mentale cleaning. Wat bedoel je daarmee? Nou... Je hebt soms een dag, tenminste ik heb die dagen vaak gehad, en uh, soms nog steeds wel, soms stiekem, dat je moeder zegt, hé, hey, ruim jij je kamer vandaag ook op? En misschien ben je al wat ouder en heb je een man of vrouw, dat je, weet je wel, van je vrouw je de leuke opdracht krijgt om de garage te gaan opruimen of zo. Of, of dat je man in één keer zegt, het gebeurt trouwens ook wel bij mijn ouders, daarom dat ik dit voorbeeld aanhaal, hé, hey, schat, ruim jij de kast nou een keer op, want die kleren van jou, dat maakt een enorme rotzooi. En dan dan denk je, oh no, dat heb ik al een tijdje niet gedaan. Dit dit is een zware, pittige klus. Maar toch ga je dan beginnen met opruimen. En ik tenminste in mijn kamer, terwijl dat ik aan het opruimen ben... dan kom ik van allerlei, uh, ja, van die random spullen in één keer tegen. Weet je wel, een sleutelhanger in mijn klerenkast. En uh, laatst uh, kwam ik zelfs nog een uh, een portable cd-speler met zo'n oude koptelefoon tegen. Dat heet een Walkman. Ja, die bestaan al heel lang niet meer. Wat wil ik daarmee zeggen? Die dingen kunnen allemaal weg. Die kunnen allemaal uit mijn kamer. Want die zijn super onnodig op de plek waar ze zijn. En zo is het ook met jouw gedachten. Of kan het ook zijn met bepaalde gedachten. Laten we de kamer in ons hoofd gaan opruimen. Hoe dan? Hoe ga ik dat doen? Nou, ik heb TED Talks gekeken en zo van een paar psychologen. Dus uh, ik hoop dat ik hier wat advies kan geven die gaan helpen om die negatieve gedachten in je hoofd op te gaan ruimen. Let's clean the house. Wat zijn gedachten die jij regelmatig hebt? Denk er eens over na. Zet die in de chat. Niet doen, by the way. Niet in de chat zetten. Die zijn voor jou. Hoeft niemand anders te weten. Maar wat zijn gedachten die jij regelmatig hebt? En dan doen we een reality check. Denk dus voor jezelf na. Wat zijn gedachten? Dan gaan we aan de reality check werken. Vraag jezelf af. Hoe, laat, hoe laten die gedachten mij eigenlijk voelen? Zijn die gedachten waar? En wat zegt God over deze gedachten? Bijvoorbeeld. Ik ben bang dat anderen mij niet um, slim genoeg vinden. Of ik ben bang... Dat anderen mij niet aardig genoeg vinden. Of ik ben bang dat anderen mij niet um, misschien, misschien knap genoeg vinden. Laten we het gaan proberen. Laten we het, gaan, laten we het doornemen. Hoe laten die gedachten mij voelen? Slim genoeg, niet aardig genoeg, niet mooi. Die gedachten maken mij benauwend. Die maken mij, uh, laten mij misschien minder waardig voelen. Ik ga een beetje gebukt om het leven en blijf misschien liever thuis. dan dat ik me onder de sociale contacten bevind. En dan, zijn die gedachten waar? En deze vraag elimineert misschien al heel veel zorgen in je leven. Want misschien baseer ik mijn, mijn zorg op niks. Misschien, ik heb ze nog nooit gevraagd of ze me eigenlijk wel aardig vinden. Dus ik weet het niet. Misschien vinden ze me wel knap. Of misschien vinden ze me wel cool. Dat weet ik niet. Maar misschien... Is het wel echt waar? Misschien is, is, is die zorg gebaseerd op een bepaalde uh, ervaring die je al hebt gehad. Dus misschien is het wel echt waar. Maar laten we dan kijken naar wat God van jou zegt. Wat zegt God? God zegt, jij bent mijn kind. God zegt, jij bent waardevol. God zegt, jij bent mooi. God zegt, jij bent genoeg. Dus hoort die gedachte nog in mijn hoofd? Of moet die net zoals die walkman uit mijn hoofd gaan? En ik denk dat jij zelf die vraag heel goed kan beantwoorden. Vervang dus nogmaals die gedachten met een positief beeld wat God van jou zegt. Clean your room. Ruim je kamer op in je hoofd. Nog één keer terugkomen bij Paulus. Hij schrijft. Broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, et is. Goed is. Dus nogmaals, richt je gedachten op het positieve Laten we ons daar ook op gaan focussen. Wat zijn de gedachten die jij hebt over je toekomst? Laat mij je je die vertellen, zodat je er alvast aan kan gaan wennen. Jouw toekomst is hoopvol, want Jezus en God is in controle. Wat zijn jouw gedachten over het verleden? Jouw verleden is geweest, het oude is geweest, het nieuwe is gekomen en Jezus is onze redder. Wat zijn misschien gedachten over je situatie? Gods hand is op jouw leven en hij belooft ons te beschermen en ons te zegenen. Dus wat zal ons nog kunnen stoppen? En ik geloof dit zo voor jouw leven. Ik geloof dit zo wie en vanuit waar je nu ook kijkt. Weet je, laten we met die gedachten de rest van de week doorgaan. Laten we zo deze week afmaken. En als jij je in deze boodschap kunt vinden... dan wil ik vragen of je zometeen met me mee wilt bidden. Misschien kijk je en doe je al een tijdje niks meer met het geloof. En ben je eigenlijk een soort van afgegleden. Misschien kijk je en heb je nog nooit een bewuste keuze voor Jezus gemaakt. Dan wil ik je ook vragen om zometeen... Met me mee te bidden. Misschien heb je een schoonmaak nodig. In je manier van denken. En realiseer je dat je eigenlijk veel te vaak negatief denkt. Over een bepaalde situatie. Of zelfs over jezelf. Weet je. En en schaam je niet om hulp te vragen. Schaam je niet om hulp te zoeken. God wil, uh, wil jou helpen door middel van gebed. Maar ook door middel van mensen. Sommige dingen... Kunnen heftig zijn, zoals echte anxiety disorder, depressiviteit, paniek en angstaanvallen. Dus laten we daar ook in wijs zijn. En en dat dat betekent niet dat God niet voor jou is. God is altijd voor jou. God wil altijd bij je zijn. Maar misschien zijn er bepaalde dingen waar wat extra aandacht aan moet worden gegeven. En en nogmaals, schaam je daar niet voor. Het is oké. Weet je, als, als jij bij die groep hoort waar ik het net over had. Dan wil, ik je, dan wil ik je zo op het hart dragen. Om op de button te klikken en digitaal je hand omhoog te steken. Ik daag je uit om je hart voor Gods geest en vrede en vrijheid te openen. Als je je God binnenlaat in je denken, zal het zoveel vrijheid met zich meebrengen. Dus, dus. Terwijl je met me meepit, druk ook op de knop en laten we daarna nog gaan genieten van hele mooie krachtige worship. Jezus, vul mijn gedachten met uw vrede en verwijder onrust in mij. Uw geest schept vrijheid in mijn denken en trapt vrees uit mijn hoofd. U bewaakt mijn gedachten als een sterk bewapend fort. Dank u wel. U bent mijn hoop. U bent mijn toekomst. Jezus, U geeft genade. U wilt mij vergeven. Dank U wel. In Jezus' naam.